0: 胡说历史，笑午谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边，想了解更多详情的朋友，可以在公众号中搜索“周边”两个字，就会看到详细信息了。我是主播道爷，大家好，我是胡桑。咱们上期节目聊的有点放飞自我，嗯、<笑>大唐吟诵传还行吧？哎，我觉得每一期名的《老安琪》的，对、嗯、对，<笑>很贴题啊。其实说好了，好像现在让我们有点手
1: 足无措了啊！从节目名字上根本看不出来咱们是讲《水浒》的。对，哎，那你说别人爱听《水浒》的，是不是就推不到咱们了？可能不会早取关
0: 了吧？<笑><笑>咱们也得该讲主线，讲主线啊！嗯、主线故事还得讲回来。<对>银僧，咱们讲完大唐的，讲《水护理》这个
1: 啊，讲好几集了，今天就给他宰了啊，给他收了吧？宰得了吗？这货差不多吧？试试吧！啊。嗯，别有半截儿饭瓢啊！哎，不跑题就行了嘛。这个杨雄跑题，是他妈最难的一件事儿。<笑>你控制一下自己啊
0: ！杨雄啊，老上夜班，值班挺辛苦，不在家。嗯、他上班辛苦，他媳妇儿也不容易啊，也挺辛苦啊，
2: 是不是
0: ？卖力的伺候这个大和尚裴如海。嗯，大和尚裴如海每天晚上，哎，只要杨雄一不在家，他就来。嗯、这事儿啊，你说一天两天可能无人知晓。你就有这么一天，让石秀也看见了。嗯，石秀看见了，从门影里，哎，这大和尚出来，跟那头陀就走了，是吧？头陀叫情嘛。石秀觉得就不对，太不对了。对，这事儿怎么说呢？他之前就有猜测，对吧？因为俩人眉来眼去的嘛。嗯、石秀看见了，石秀这人心细如发，嗯，是吧？嗯、就想着得跟大哥说一声，是不是？不能让我大哥就这么着，平白无故就绿去了，是不是？嗯、丢人现眼的。早上起来收拾完了就出门，知道大哥下夜班吗？沿着大哥回家的方向迎着就去了。在一桥上偶遇了，偶遇了，制造的偶遇。哎，对，杨雄看见石秀，哎，兄弟，干嘛去？石秀说呀，哎，哥哥，我刚才去那个讨那个赊账的去了，啊，把钱要回来了，啊，正好溜达到这儿来，看见您了。杨雄说，哎，那咱俩找地儿喝点喝点对，吃一口。石秀说，行，正好有话跟哥哥说。俩人携手软腕来到一处酒店，酒菜上来之后，哥俩就开始吃喝嘛。是吧？俩人都是豪爽汉子。嗯，石秀没吃，不动筷子。杨雄说：“哎，兄弟，今儿怎么不吃啊？来，动筷子吃啊！”石秀说了：“哥哥，且慢吃，有一件事儿啊，我不知道当讲不当讲。这事儿我说出来，你也吃不下去。<笑>”<笑>杨雄说：“这咱俩什么关系？有什么不当讲的？这这这，边吃边说，是不是啊？嗯、喝着。”石秀说：“那个，您家里可能出点事儿。嗯，我家出什么事儿啊？”这话说出来吧，怎么说呢？我可能我不应该说，但是我看见了，我又不得不说。对，啊，这哥哥，你这个媳妇儿有问题，可能给你戴绿帽
1: 了。这说了就说了，要不然咱这么说，自己兄弟发现了，赶紧止损。你让你要让满大街都传出来，那才那都太寒碜了。对，
0: 哎，杨雄说啊，有这种事儿吗？你快说说谁呀、啊？石秀说呀，哥哥，你还记得前一阵咱家办那个道场吗？几个和尚来超度来啊，知道啊，这不是说唱那个？哎，对，说唱啊，又又啊，就是那和尚，啊，哦、那和尚裴如海，啊，跟嫂子俩人就是眉目传情，让我看见了，俩人就贼眉鼠眼的那，当时就觉得不对头，绝对不对头，嗯、对。但是呢，我也没什
1: 么真凭实据，真凭实据，
0: 对，<吧>没法说。后来啊，昨天夜里我听见有头陀打经，这头陀他不是天天来。我发现只要你一上夜班这头陀就来。哎，我就起了心了，我就说这得看看怎么回事儿。我推开门一看啊，这头陀正好在咱家后门呢。这时候门里边出来一和尚，就那裴如海应该，他俩都走了，肯定是有事儿。杨兄，我操
2: 你妈
0: 爹啊！给我弄这个，<笑>我操，不行，你这事儿我得宰了他去，这个他妈的臭娘们儿、嗯，急了。哎，十九说哥哥稍安勿躁，这事儿啊。咱还没抓真凭实据呢，你这样，你别声张啊！今晚上你就该怎么回家就怎么回家。明天你就算上夜班，你也请个假，但是你别回家。嗯，啊，
1: 你到单位住一宿。夜里，我去把那两个贼人逮来。他这个好像当时要是能，比如说抓奸在床的话，你就是宰了这个淫夫淫妇，也不至于偿命。对，杀了就杀了，哎，是吧？
0: 因为现在你没证据，你平白无故说去，人家一口咬定没有，你也说不出什么来。<对>杨雄说：“行，就听你的。今天晚上我就先饶他一条性命。嗯”嗯啊，这饭也没法吃了，吃不下去。是啊，啊，石秀也吃不下去。杨雄现在也吃不下去。嗯，就准备就要走，哥俩就要出来。临出门的时候，石秀又拽了一把杨雄，跟杨雄说：“哥哥，今天晚上千万什么都别说，啊，忍一晚上。”杨雄说：“行，知道了，知道了。”哥俩从酒楼上下来。刚一下来，哎，碰见杨雄同事了。嗯
1: 、哎，单位来人了。哎，几个
0: 鱼猴，哟，接姐,姐一直找您呢，没找着您。哎，府尹相公找咱有事儿啊、哎，您赶紧跟我们回去一趟。杨雄一看这单位有事儿是吧？杨雄是一个非常热爱工作的人啊。你说刚下班就就又给叫过来。哎，对，你说这工作也不容易。嗯、回头跟那个石秀说，兄弟，你先回去，我单位有点事儿，回去一趟啊。石秀说行，那我回去了。石秀就走了。杨雄跟着这几个鱼猴来到了府衙，哎。这个傅印正等着呢，跟周边的人说：“你们这武艺都不灵，我们这个杨姐姐那是好武艺。来”来、嗯，露两下。杨雄<兄>，啊、对，来使这个枪棒啊。杨雄一看是吧？这既然让使什什么武艺是吧？展示一下是吧？嗯、那就展示一下吧。使了一顿枪棒，哎呦，真好真好，满堂彩。傅印说：“哎，真棒！来，咱们吃饭啊！嗯、摆了一桌，就开始又吃喝。”杨雄啊，本身挺能喝，但是你架这一桌子人劝呢，是吧？今天他成主角了，是不是？好腔棒啊，被夸了，是吧？表彰大会、嗯、喝的有点多，喝完出来了以后呢，几个鱼侯就说：“啊、哎，杨姐姐，今天你可真是露露脸了啊，出彩了！我们哥儿几个得请你一顿。
1: ”嘿，又来一顿
0: 。杨雄本身就借着那酒劲呢，嗯，来走喝去，是吧，兄弟们？那事儿我不知道他是忘了还是心大，嗯啊，又喝了一顿。等晚上喝完酒回到了家了，已经连步都走不了了。这几个鱼后给他搀回家的，哎，送回了家。这潘巧云一看，哟，你怎么回来喝这样啊？得了，上楼吧，把这个杨雄搀到楼上伺候洗漱、啊，躺下了。要是躺下，杨雄翻身就睡了，啥事没有。嗯
1: ，结果
0: 呢？杨雄啊，也不是借着酒劲儿，还是怎么着，想起什么来了？转过头来指着潘巧云就骂：“你这荡妇，我就想宰了你！我告诉你，今天晚上留你
1: 一条性命。嗯”嗯，我操，全锅端了，全他妈说了。嗯让他妈潘小云心头一惊啊，是吧
0: ？啊，心头我操，这是吧？对，傻了，呀
1: ，知道了啊！啊这等于是他，你女的没别的事儿，天天在家的，啊对啊、心里就这点事儿，可不是吗？这机关算尽，没想到让谁给发现了呀？是吧？是啊，嗯。而杨雄啊，他没说
0: 骂一句清醒了，哎，翻完身又睡着了,睡了啊！潘小云正琢磨呢，杨雄又扭过头来了，你这当妇，你这当妇，又睡着了。<笑>潘晓云不敢睡了，嗯，就觉得有事儿，有人跟他说什么了，嗯，要不然他不会知道的。一转眼天亮，了，这天一亮，杨雄醒了，醒了之后一看，哎呦，自己媳妇儿在跟前坐着呢，嗯，这赶紧得问呢、啊，是吧？说你这一宿没睡啊？媳妇儿说，你昨晚喝成那样，我怎么睡呀、啊？我怕你又吐了又什么的不舒服，我在边上伺候你啊。你看我这端着盆儿呢，还。杨雄接着说，说哎。我好长时间没跟我十九兄弟一块儿吃饭了。今天你在家里边摆一桌，我要请十九兄弟吃饭。一说这，潘巧云眼泪汪汪的，口里唉声叹气，嗯，掩着面闷、呃、闷、呃、哭，也不说话。杨兄说：“我请我兄弟吃饭，你哭哭什么呀？”潘巧云说：“你还提他啊？你还提他？我跟你说啊，我当初嫁给王押司，我就想一干到底，没想着中途还有什么婚姻的变故啊。没辙，王押司死了。”我嫁给你了，我瞅你是条英雄汉子，结果你就是这个天天在外边啊！你上班出去吃饭喝酒，我在家里被人欺负你都不知道
1: ，没人给我做主了那意思啊！哎，
0: 嗯、杨雄说什么意思？谁欺负你了？潘巧云说：“你不在家，你不知道。头些天我早上起来，我在厨房上做饭，我家里都做完饭了之后，我说在那儿洗个头，结果石秀从后边拦腰把我抱住，就抱着我胸，啊！”然后问我，嫂子，你是不是怀孕了？你说，他这么一个人，嗯，你到家里弄弄弄来这么一个人欺负我，我就赶紧挣脱了他，我就跑了。你说我这事儿我怎么说？我跟你说我张不开嘴，我跟我爹说我也张不开嘴。这事儿要让街坊邻里知道了，你的脸往哪搁？我就没声张。我昨晚上等着你回来，我想，要不跟你说一下这事儿
1: 。这回你又喝成这样，
0: 哎，你喝的烂醉如泥，躺那跟死人似的，嗯、你让我怎么办啊？呜呜呜就哭
1: ，嗯，等于这一宿早琢磨好了，这信儿是谁漏出去的
0: ？应该他能猜得
1: 到，我觉得对不对？肯定是啊，要不然编的这么细，这情节真是，嗯
0: ，这里咱俩聊聊就，就是说杨雄最让我觉得他不是英雄的一点，就在这句话上了。杨雄琢磨琢磨，跟潘巧云说呀、啊：“他又不是我亲兄弟，赶出去就完了。”这句话让我觉得他不是个英雄
1: 。哎，你说的这个对，这感觉就是兄弟情义。白捡来的一样，对吧？来的快，<错>去的也快，<错>叫叫什么？经受不住考验
0: 。杨<笑>雄穿好了衣服，下了楼，兵荒马乱就把那肉铺给拆了
1: 。嗯，这是带着火儿。啊、哎
0: ，肉铺肉案子什么刀什么乱八刀全给。给都理
1: 解。你想想潘巧云说的这个编的这个一宿干嘛呢？就琢磨怎么编圆呢？对,对不对？编的也确实挺圆的，没错吧？知知面不知心。杨<对>雄，你除了第一次他帮你解了一次围。然后你给他领家来，没事喝点儿，他照顾照顾肉铺子，平时也是跟老正干子打交道，是是吧？哥俩其实没有什么共事儿，对，感觉就是是吧？就是喝个酒，吃个饭，是吧？其实按咱们现在，除了喝酒吹牛逼，并没交心呢。没错，没共事儿。嗯、所以呢，你这个时候突然，那那毕竟是媳妇儿，是吧？毕竟是媳妇儿，对，演得太真了，嗯，戏精、嗯，绿帽子一一扣，这人谁能心里平衡，是吧？可能这两天心思也乱。嗯，你看第一次俩人，他跟石秀俩人喝酒的时候，一下火气冲天，是吧？对，为什么也是突然一下知道自己被扣了绿帽子？对，这一下呢双重打击，一是兄弟骗我，二一个兄弟呵呵摸他上手了，上手了啊！<这>完了，我了来一个恶人先告状那感觉是吧？哎，对，他可能觉得石秀心眼太多了。一下，所以你说他不是英雄好汉吧？又是人之常情，就是《水浒》价值观里就不是英雄好汉了啊。哎、<呀>但是正常人价值观里呢，叫有情可原。反正他这一气儿上来，肉铺都拆了，嗯、老张杆子出来了，呀，你怎么给我们家买卖砸了？是不是、嗯、干什
0: 么呀？杨雄跟他说：“老爷子，肉铺咱不开了啊，这猪全都给他宰了，做成腌肉跟家存着，回头慢慢吃、啊嗯、肉铺不干了。”老头不敢说什么呀。老头没说什么。石秀也起来了。石秀一起来着看。拆了，嗯，又这回这回一下就知道了，懂了、嗯、啊，肯定是大哥这个晚上酒后失言，把这话说了，嗯、然后让嫂子编了个瞎话，他给蒙过去了，栽到我身上了。行了，我也不跟他争执，是吧？我跟大哥这会儿要争执，引得出丑，是不是？给我大哥留个面子。十九、嗯、收拾东西就走了，临走啊，跟老潘头说账目都清晰啊，如果有半分差池，叫我天诛地
1: 灭啊！嗯、走了，就叫面上是好聚好散，是吧？对。这这石秀真是啊，以退为进，嗯、啊，确实够聪明。嗯
0: 、对，这一走，老潘头也是吧，没什么可拦的，知道反正哥俩肯定是有事儿，对、嗯，但不知道什么事儿，对，走走吧。石秀走了，可没回家。石秀觉得呀，我没法给自己辩白，但我呀得自己动手，给我大哥把脑袋上帽子给摘了
1: 。你知道头几集，我那会儿我说我对石秀觉得这家伙有点混蛋逻辑的时候，就在这儿了，嗯。这块确实等于他吃了一个哑巴亏，是啊，但是我觉得到后来让潘巧云惨死，狠心也就在这时候下了。对，后来你说杀了裴如海，或者即便你杀了潘巧云，有必要那么惨的、残酷的，就是给他那种死法，有没有这个必要？这个死法一会儿还有话说。嗯，这就是潘巧云跟杨行的事
0: 情了。嗯，咱们接着说啊。石秀没回家，找了附近的一个客房，哎，就住下了。石秀客房安顿好了以后，就寻思这事儿应该怎么办。他呀，首先就去衙门打听杨雄哪天值夜班，
1: 抄值班表去
0: 了。哎，打听好了以后，找了离这最近的一天，哎，就这一天晚上我就不
1: 睡了，我就等着。哎，你看，离这最近的这一天，就说明石秀怎么着，行动力超强。嗯，计划定得也快。石秀其实是个人才
0: 啊。嗯这天晚上啊，杨雄不在家了，啊，上班走了，值夜班。石秀呢，摸黑就等着，看见了裴如海怎么进去。等到了约摸四更天，快到五更的时候，头陀来了，夹着木鱼子还没敲呢，往过走。石秀从灯影里窜出来，一把就捂住这个头陀的嘴，啊，跟他说：“别出声，出声我就宰了你。”头陀肯定不敢出声啊。这头陀一看这样是吧？就说、是：“哎，你你饶我性命啊！饶我性命啊！我什么都不知道，什么都不知道，我就是个打更的
1: 。你要不知道，那就你就死了，是吧？知道什么赶紧说
0: 。”石秀直接抽出尖刀来，一威胁，一威胁。头陀,陀，你毕竟没什么事儿嘛，是吧？人也没尝着鲜，是吧？嗯、对，哎，都说了怎么回事？因为石秀直接就说出来，你跟裴如海什么关系？嗯、那头陀,陀一看，不知道就是死啊，这玩意儿，就说吧，呱啦呱啦，怎么回事？就都说了。石秀一听，跟我猜的一模一样。啊，没毛病，就是怎么着看佛牙之后是吧？然后约，<笑>然后还有什么香案什么的，全打听清楚了。石秀想了一圈，差不多掌握了所有细节，跟头陀说：“你把衣服现在给我脱了。”头陀心里一颤，哇塞头头，这是要干嘛呀？啊，脱吧，反正脱就脱吧。这时候能有条命，能活着就行啊。嗯，衣服脱完了，石秀把衣服踢到一边，伸手一刀就抹了这个头陀的脖子，把尸体轻轻的放到地上。石秀我换上了头陀的衣服。拿着木鱼子，当当当当当，在这敲，这一敲啊，楼上的裴如海不就听见了吗？嗯，哎，裴如海赶紧哎，我该走了，啊、哎，穿衣服，快快穿衣服，穿好衣服从楼上下来，从后门掩门出来。裴如海出来之后，石秀还敲呢，裴如海就说：“哎，行了行了，我都出来了，还敲什么呀？赶紧走，赶紧走。”石秀扭向回头一看裴如海，裴如海一看是石秀，俩人照过面儿嗯。裴如海就惊了，惊的说不出话来了。石秀跟他说：“你丫给我把衣服脱。”哈哈哈哈哈！哈哈，准备把脱衣服说，因为石秀没必要跟他再聊了，聊啥呀？是吧？什么都知道了妈妈、嗯、啊！嗯，裴如海边脱边说：“这这脱衣服什么意思？”石秀说：“你把衣服脱了，赶紧给我滚蛋！”啊，裴如海一想：“哦，行行行行行，脱脱脱,脱，赶紧脱！”衣服脱完了，石秀抄起刀来，噗噗噗，扎死了裴如海，都没给他生伤的机会。我估计石秀当时要是说：“我介绍宰了你。”这裴如海怎么也得滋儿哇烂叫两声对，人一出来就跑了，趁乱是吧？石秀呢，把这个裴如海的衣服加上头陀的这些东西，全都给包起来，包在一个包袱里，把杀裴如海这把刀搁到了头陀手里。嗯
2: ，伪造作案现场
0: 。石<笑>秀就走了，街上一个人没有，只有这两具尸体。过了一会儿，天蒙蒙亮了，来了一个卖早点的老汉，嗯啊，挑着挑着来了过来，因为天还刚刚蒙蒙亮，看不太清楚那会儿没有路灯。被尸体一绊，摔一大跟头，嗯啊，啊粥啊，什么豆浆的、啊、豆腐脑儿洒一地，马街<迹>，哎，怎么回事啊？谁的地上搁什么了？低头一看，都是血，哎呀，死人了！嗯、啊，而且是光是赤条条的啊！这一喊，街里街坊不都出来了吗？嗯，一看，我,我这,这死人了，这死人了，这是不是你杀人了？就把这卖早点这个老头给带到衙门去了。哎哦、啊，这街里街坊呢，解释不清啊，是不是？就他在这儿呢，就把他给押到官府了。府衙就审他呗，觉得这事有蹊跷，派人赶紧现场看一下。一看，俩赤身裸体的啊，一和尚，一头陀，嗯，地上躺着，嗯、一个脖子上一刀
1: ，一个肚子上好几刀。我记得那个书里写的是，石秀好像还假装让那个头陀手里攥攥着那把刀，临走的时候把刀塞到那个头陀手里嘛、啊嗯。这典型，真是伪造现场。你知道，就是说这个命案现场找到凶器是证据非常关键的一点。哦、嗯。有的时候你找不到凶器的话，法院最后审判的时候都没法把这个命案做实。所以，你像他这个是，可以说挺大胆的一种伪造现场的手段。嗯，挺厉害的。估计老看案内人，是吧？嗯、老听案内人。估计是，没准没准儿是秀哈，就是说没准儿是就是，嘉哥跟郭哥的粉儿。<笑>我猜是。嗯
0: ，这现场也看了，看完之后呢，觉得跟这个卖早点老头啊，肯定没什么干系。对啊。然后这孔木的出来就看这个，得给废男人出主意啊！嗯，啊，这孔木啊就说：“我猜测啊，是，呃，这个头陀拿刀杀了这个和尚之后畏罪自杀，哎，自己抹了脖子。是”谁他妈就跟他们最重视就是道的这个，<笑>哎，是，<对>哎，结果这个冀州城啊双尸命案哎、嗯嗯、就这么给结了、哦、啊！神探。<笑><笑>这府尹大人，你看这把案子结了吧？叫寺里就把这俩人给拖回去了。说俩人有什么仇怨，也、嗯、也说不出来嘛，是吧？都没有，嗯、哎，不知道
1: 。你看刚才就说的这个孔目，好像是个蠢头蠢脑的，是吧？嗯，其实这就是作者安排的，哎，让他把石秀是怎么想的？石秀为什么让他们脱衣服？嗯，为什么一个割喉，一个戳几刀？尸体为什么没运走？嗯、那石秀有没有这能力啊？石秀其实有，其实能，是吧？半夜三更，一手拖一个就给拖走，对，哎。这个就是别那么多后账啊，嗯、然后好接着往下进行剧情，对不对？哎，是啊，我觉得还有一关键一点，嗯，就是他得让衙门里的他哥哥杨雄知道这事儿，把这事闹大了啊！哎，杨雄明儿还得跟着出现场呢啊！哎哈哈，杨雄肯定听见了，这是自己单位的事儿嘛，肯定知道了。所以说,说，说到这儿的时候，你就挺佩服这个石秀这个安排的，嗯，是吧？刚才你聊的时候就说这个。藏在哪儿？看着谁来了，对吧？几经十分，就特别像那个武松血溅鸳鸯楼那个感觉。从哪个门进？啊、哦，对,对吧？从哪儿进？把刀挂在哪儿？碰见了谁是一个什么样的反应？沿着哪儿上去？嗯，全都提前安排好了。而且又是给哥哥摘绿帽的故事。啊、哎，对对对，对是吧？嗯。而且从实力上来看，石秀也是盖板的武松。
0: 哎，对，我觉得他俩实力真是相仿。我觉得他俩特别像。嗯
1: 。这个武松使双刀之前，也使一个随身带一个哨棒
0: 啊，哨棒，嗯，他俩属于是都是步战型的，
1: 是吧？对，
0: 哎，都挺厉害的，而且他俩这个心思缜密程度，我觉得也不相伯仲。石
1: 秀，我记得最早说他是跟着他叔叔一块做这个卖肉的生意，对对对，他就没说他爸，有可能从小在叔叔家寄宿，我想从小就会看人脸了。有这可能吗？啊，对，咱们前书说过吗？石秀
0: 、哎嗯、从小就是跟他爸开肉铺，他爸后来死
1: 了嘛，哦，一直跟他
0: 叔叔在外边跑买卖，贩马贩羊。哦
1: 哦，这对，那是我记错了。所以，嗯、所以就是从从小就在亲戚家寄养的孩子，反正我有这样的朋友，哦，他的心思缜密程度都比咱们早熟，心细，心细但是，是<吧>但是一般心理上就会有其他的问题，不会说亲人丧失的家庭不会带给他全是积极的方面。
0: 哎，我刚觉得刚刚你说那件特别对啊，嗯
1: ，就是他在考虑
0: 问题的时候，他会多考虑那么一点儿。嗯，比如说吧，这件事情是百分之百，我能考虑到这种程度就已经很牛逼了。嗯，他要考虑多百分之二十，就是考虑到百分之一百二。嗯、就例如说老潘头，就是他去赶猪去，嗯
2: 嗯
1: ，啊，带着猪回来、哦，回来那次就过于敏感，是吧对，一看都收了，哦，他觉得是这么个事儿。哎，这种就是把能考虑到的人之常情全考虑到。
0: 想得多，其实特累。我跟你说，曾经我也有过一段是这样，就是吧，我老觉得就是，也不知道听人听人谁说的啊，反正也是看看书听人说的，就是说你别听人说了什么，你听人没说什么，嗯啊，就揣摩别人说话，因为那会儿可能还是嫩吧
1: ，不是揣摩的老。我就说，不<对>要要不你这个信奉道教，谁没事？<笑><笑>嗯，就是太闲了。谁没事开开心心的<笑>找点精神
0: 寄托？哎，咱们啊，说回来，说回来啊，杨雄知道这事儿
1: 了以后，就开始琢磨什么？对，你说那孔目糊涂蛋是吧？跟那自己以为是，嗯，有明白的。咦，这发生了他家门口的事儿啊？对，而且这人他都认识啊？对，是吧？而且这和尚之前石秀就提过
0: ，而且看这死状，这满济州城里边手段这么麻利的。
1: 嗯，估计也就是我的兄弟，我错怪我的兄弟了。对，他为什么反应这么快呢？恢复冷静了，冷静了，对，冷静了。当时那天早上估计酒劲还没完全醒呢，头天喝大了，哎，喝断片了。嗯，
0: 他就想，啊，我得赶紧跟我失散兄弟取得联系，对,对，得说一声是吧？道个歉啥五的，我他妈太过分了，这事找、啊、儿找啊，说向哪向哪找啊，得，我先回家吧。先回家，哎，还没下班呢嘛，嗯，就准备回家换衣服找石秀去。正往家走，路过还是那座桥的时候，嗯，杨雄走着，突然旁边一个人声叫他：“哥哥！”下一哆嗦，杨雄一回头，正是石秀。杨雄一看见石秀啊，赶紧就说：“兄弟，哥哥错了，哥哥啊，你别怪哥哥，什么,什么都明白了啊,啊，我现在都明白了，嗯，啊，这事儿啊，这个是我当时一时糊涂，哎，我错怪你了。哎呀，兄弟你，你别怪我。”石秀说呀：“大哥。”我虽然不是什么多好的人啊，但是我顶天立地，绝对是个汉子。你说那种下贱事儿，嗯、我他妈是做不出来。嗯啊，我为什么要办这事儿？为什么要给他们杀了？嗯，哥哥，我告诉你，如果我要不把他杀了，早晚死的那个人就是你
1: 。对，详情请看《水浒传》武松那一块儿。<笑>对，到时候嫂嫂给你熬药，是不是？对，对
0: 叫你起来，是吧？<笑>喝药。可<笑>你这小妹儿呜呼了啊
1: ！杨青说：“你说的对。”有机会认识这几筹英雄好汉，<笑>石秀说着就跟杨雄
0: 说、啊：“说你来我住处吧，啊，咱们到那细聊。”等到了住处之后，石秀把那头陀跟那和尚的衣服拿出来，哥哥你自己看看，嗯，这这是铁证，铁证，这是铁证。对杨雄一看你头陀衣服，再加上石秀这么说，更没脸了，哎，更没脸了，更过也不去了。但是他心头火起啊，哎、这事，一是对石秀愧疚，二是生气啊。嗯
1: 、你说这对，这是说白了就是这事儿，其实到这儿。啊，嗯，从石秀这角度就行了。对，杨雄过意不去，要非要干掉潘巧云。对，对这这这这这这就
0: 对吧？杨雄就说：“嗯、说我回去就给这娘们宰了，兄弟。”但是石秀这时候也没拦着
1: ，给他妈出一主
0: 意。哎，石秀是你说他没拦吧？他也微微微微那么拦了一小下。嗯、啊，就是哥哥，你是宫门中人啊，你一当官的，穿官衣的，你能杀人吗？你不能杀人。嗯啊。这俩和尚你都不能杀，只能兄弟我替你杀。杀完我走了，跟你毫无干系。你别破这案就行了。<笑>但是哥哥，你要想当一个好老爷们儿、真丈夫，我给你出个主意。开始洗脑啊！杨雄说：“那你说说，我应该怎么办？”石秀说：“呀，大哥，今天不上，咱这周边啊有个翠屏山，你知道吧？”杨雄说：“知道啊。”明天啊，你就带上嫂子，说你要上翠屏山上香，你就跟他一块来。把那莹儿也带上，你顾着轿子，别让那轿夫上山。半山腰，你带着嫂子跟莹儿往山上走，我在半山腰等你。看到没有？这又是早就计划好来、哎、计划好的。嗯，杨雄就医石秀岩。哎，晚上回跟媳妇儿一说，啊，说上香去。啊、媳妇儿说那就跟他去吧。媳妇儿慌了，有点懵。对，啊、杨雄说什么是什么了，但是他千想万想没想到，去翠屏山上香这事儿还有后话。第二天天明收拾完了以后，哎。怎么穿戴呀、啊、什么的啊？咱们准备香纸，咱不说。雇了轿子，轿夫拉到半山腰，一时休言啊，就下来了。杨雄领着潘巧云和莹儿，走上了翠屏山。翠屏山这去处啊，景色挺好，但是有一点让人感觉害怕，因此两边都是坟，嗯、啊，哦，是这么个各种古墓，嗯，啊，潘巧云就说说这地儿咱来他干嘛呀？杨雄说，往上走到上边，咱们上坟香就回去。说我不想跟你去了，这哪有庙啊？这这都是坟头子。是啊，你这去上香的地儿，这个潘巧云不知道吗？是啊，他觉得这地儿，说那儿有个东岳庙。哦，啊，有个岳庙，根本就没走到庙呢。俩人正在这儿说着呢，正在这儿磨着呢，就看见古墓边上站着一人，正是石秀。嗯，啊，石秀看见潘巧云、杨雄、杨儿他们上来了以后，一手点指潘巧云：“嫂嫂，别来无恙了。嗯<哼>”嗯，潘巧云。当时傻了，对，哎，心就知道怎么回事了。杨雄这时候拉了一把潘巧云，哎，你前两天不是跟我说我兄弟调戏你吗？又抓你 X X ，啥的啊？又搂你肚子，怎么回事？你今儿当面搂对面鼓，说说吧。这潘巧云一听，脸臊红了，说：“哎呀，这都过去的事了，哎呀，说他干嘛呀？”石秀瞪着大眼睛过来，嫂嫂，这可不是什么过去的事啊，把话说清楚了。我大哥今儿在这儿，啊，把话说明白了。我给你看点东西，包袱一打开，把这头陀的衣服，还有那裴如海的衣服，木鱼子，咵啦，抖了一地。潘巧一看，登时傻眼了，无言以对了，是吧？石秀直接从靴子里抽出那把尖刀来，递给杨雄，你看多狠，没让杨雄杀。跟杨雄怎么说的呢？这事儿，大哥，你先问莹儿，啊，那丫鬟什么都知道，那丫鬟一直跟着呢，对吧？杨、嗯、雄就把莹儿给揪过来。你这小贱人啊！你今儿把话这话都给我说清楚了啊！把他俩到底是怎么勾搭的，这事儿原本本的给我说清楚了啊！就这个骚娘们跟这个贱和尚，给我说，莹儿原本本就说了怎么以相桌为号，怎么这那，全撂了。哎、啊，但是莹儿说呀，说因为这个石秀这件事儿，怎么
1: 栽赃，我没敢说，为什么这事儿，我不知道，不知道，对，没说、哎呀。回你们兄弟情分这事儿，我我没沾包我估计当时莹儿想的也是，这他妈
0: 石秀不好惹，嗯。石秀紧接着就拍了一下杨雄，说：“哥哥，这不是我说的吧？这事儿原本你你听见了吧？我跟莹儿不会传词，嗯、是不是？你都明白了，你知道该怎么办了吧？大哥。”杨雄把莹儿甩到一边，拿刀又指向他的媳妇潘巧云，跟他说：“你这贱货，还有什么可说的？看莹儿这么说，潘巧云无话可说。”嗯，石秀紧接着问：“嫂子，当时你为什么要冤枉我啊？为什么把这脏水泼到我头上？呢、嗯
1: ？你要不泼这你头上没，没
0: 准还保一条命。”对。这潘巧云啊，一看石秀问，就说了：当天晚上杨雄怎么喝多了，然后喝多了以后早上起来，我就觉得这事跟你有关系。他又问你来我们家吃饭什么的，我就觉得这事应该是被你发现的，我就把这脏水就泼到你身上了，没办法，就就这么这么说了，编了那套话。果然杨雄就信了，啊！石秀一听，冤枉洗清了，对吧？嗯，跟我完全没关系，是吧？嗯，因为最后从他媳妇嘴里说出来了吧？从杨雄媳妇嘴里说出来，了，跟我没关系，石秀就推到一边了。杨雄，看着他媳妇儿，真的就这几天这事儿吧，本身就特别乱，直接就爆了。跟媳妇儿，你不知道我干嘛的是吗？我他妈行刑跪在手，我今天让你看看我的手段。举起到来，从心口窝一直抛到小肚子
1: ，够惨了吧？潘巧云，嗯
0: ，火剐了，五脏六腑挂到边上松树上，还把他的胳膊腿全给卸。
1: 嗯，说这个，杨雄，你说他哪来这么大火？这火大了。你听我说啊，咱这么说，这是潘巧云已经死了。哎嗯，你如果按《水浒》里的价值观，就是你看书或者看电视剧的时候，你如果要是带入进去这个感觉的话，就觉得顺理成章，是吧？你如果、啊啊、你如果用咱们正常人价值观说，嫂子啊偷情被这小叔子给发现了，在这么一个僻静的地方，你无非也就是说开了，对吧？怎么着，离婚也好，还是怎么着也罢，当面对质清楚了，抽俩嘴巴还能怎么着？嗯，是吧？也许，哦、也许啊，这个潘巧云也是就这么想的，万万没想到，碰见的是三十六天罡啊，<笑>是吧？就丢了性命。咱再说这杨雄火怎么就这么大？被戴了绿帽子，现在奸夫已经被杀了，嗯、你这个媳妇儿，你可以给他修掉，两个人说清楚了，你可以给他修掉，对、啊，顶多财产交割一下，对吧？哪怕让他净身出户呢，也不至于伤人一条命啊。那么他这火来自哪儿呢？来自于你往我兄弟身上泼脏水了，让我冤枉我兄弟了，嗯、弄得我不英雄了。对，所以<对>所以作者在这儿安排让他把潘巧云落得这么一个惨死啊，嗯、其实就是给杨雄在你刚才说的那个他冤枉石秀的那个那个环节啊，嗯、不是自家兄弟赶走罢了，是吧？嗯嗯，嗯给他给他找回他的人设。找回人设，找回人设，就是说，嗯，让我冤枉兄弟，搞得我不英雄这件事儿，足以挑战我的这个这个底线。底线，哎，啊、哦，还有就是石秀的
0: 那句话：“哥哥，我教你怎么做一个好汉真
1: ，真英雄。
0: ”所以我就说石秀这挑拨真的、啊，其实还真是石秀撺的。一开始我还觉得石秀真的撺吗？然后后来我又看了一遍这书，还真是石秀撺的。说的他就
1: 他就是这个把自己的价值观强加于人啊。对，把这个你让我背了黑锅，我就要想办法，可以说是费尽心机安排了这么一个巧非常巧妙的这个现场。你看这个这个石秀报仇的这个桥段，和武松报仇的这个桥段，处处透露着相似。武松里面是他逼着个这个王婆说，王婆不说，又开始动喝潘金莲儿、啊、结果潘金莲就像这个莹儿一样。和盘托出，你你讲这个潘潘巧云是，颖儿一说他叫无话可说，嗯、王婆是潘金莲一说破口大骂，啊啊，啊对,对对，你能把我给撂了，我操，你傻逼吧，撂了咱俩一块死，<笑>几乎是一模一样，嗯嗯，是吧？包括这个死法，潘金莲也是扒开胸膛一刀弯下，啊、是吧？嗯、你这个杨雄也一样，对，杨雄手段
0: 可能还更那什么一些，更专业一些，什么刽子手嘛，是吧？<笑>这真是
1: 啊，咱这用上了啊！所以说，所以说，为什么说他跟武松这个像？武松咱们说了，那是正经思考过我这个仇该怎么报的啊。但是武松那个仇报的真是天经地义呀、啊！你石秀这个，咱还是说，真的有必要把潘巧云赶尽杀绝吗？那个点在哪儿？点就在你让我背了黑锅了哦，你坏了我的英雄名上了，然后呢，你还差点让我哥哥不英雄了。纯水浒价值观。对面子大于天，你如果看着这个小说，看着这个电视剧，听着这个故事的话，你就觉得石球是条好汉。是，你如果是剖开了按正常人的价值观的话，仅仅是为了《水浒》里兄弟的仗义，赶尽杀绝，你就觉得这家伙流氓逻辑。我就是我就是这么看的。哎，刚才你这儿分析
0: 之前打断了我。
2: 嗯
0: ，莹、嗯、儿也有一个下场啊啊，迎、啊、儿你敢这样，我就就要开始抛了，他就要跑。嗯，哎。能让他跑吗？杨雄一刀给他腰斩、
1: 哦、飞刀,飞刀哦，飞刀解决了、哎，直接就给弄死了
0: 。这个山上啊，不能留活口，不能留活口。为什么呢？我觉得石秀、杨雄俩人都是这么想的。这种事儿
1: 不能再让第三个人知道了。大哥太没脸了，我操！对，而且这个，而且是这样。截至目前为止，这两个人身上是干净的，在官方来看，哎、啊，这两个人是干净的。怎么说呢？如果说有可能乱子出在哪儿，那就是。潘巧云没跟着杨雄一块儿回家，可能老潘头会觉得有异样。哎，对，这老潘头
0: 肯定是，啊、而且他不能回家了
1: 。你知道为什么吗？嗯，这一下就
0: 并案侦查了。为什么呢？咱们刚才说那个冀州城双尸命案，跟这个翠屏山杀人碎尸案，两个这案子一并起来，首先别人不明白，老潘头都明白了，还有本院寺那些和尚也都明白了，嗯，是吧？对。啊，杨雄绝对回不了家了。哎，我看到这块儿的时候，你知道吗？就是我觉得啊，杨雄是一个特别大的转变。嗯，杨雄呢，一开始感觉是，哎，没觉着人有多英雄。病关所里的病啊，对，他是那个病啊，还没看到他关所的一面。然后最后这个怒气冲天，怒杀这个呃出轨的这媳妇儿，哎，嗯、这么一出，感觉他还是骨子里很阳刚的哈、啊，是吧？很、嗯、有那么一股劲儿的。但是他这个劲儿吧，感觉还不是特别的强，还不能完全称他为英雄。
2: 嗯
0: ，那么后来我就是在通过看其他书嘛，嗯、这个《水浒传》不是有很多的这个原型小说嘛？对，对吧？其中《三十六人赞》里边有一个人物叫赛关索
1: ，那肯定赛关索王雄啊、哦。这这是一怎样的人物
0: ？这个人物岂不说怎样啊？他只是三十六员将官其中一位。嗯，但是这个王雄，我觉得就是王押司和杨雄的。合体啊，合体。那么咱们就不如哎，咱们设想一下，王押司是一个什么样的人？好主意。哎，书里没写啊，咱们琢磨琢磨。王押司谁呢？死的，这人死了。那么潘巧云就是嫁给王押司，王押司这个人是一个
1: 文官，押司官吧
0: ？对。杨雄是一个没什么脑子的，感觉你看书里是吧？就看着石秀都机灵有脑子，啊啊杨雄没脑
1: 子，别人说什么是什么
0: 。对。但是王押司，他应该是一个有脑子的人，是吧？一文一武，当然呢，这文人呢可能体质稍差，啊，哎，禁不住潘巧云折磨啊，夜夜耳鬓厮磨就给磨死了。嗯，但这人呢能做到压丝，因为你看宋公明的为人处事，同样都是压丝，是吧？嗯、那么宋江的为人处事那就非常缜密了，是吧？而且义薄云天，很仗义那个劲儿。那如果王押司他不是那种仗义的人，那杨雄这个仗义就显出来了。是不是？因为杨雄这障碍现在感觉还没看出什么来吧？嗯，后文书有后文书有，咱们在后续讲的时候就觉得这人跟宋江比可能差不太多啊，只不过就是脑子里少那么根弦儿，嗯啊，是吧？没有说那么机灵。王亚斯跟杨雄并到一块儿，就是一个完美的人物了啊,啊我！我觉得是我，我觉得我猜测是这样的啊。但是王亚斯到底是不是潘巧云是吧？给睡死的经纪人王是吧？跟大官人似的。<笑>不好说啊，不好说。其实你说班教云也是够逗的。你要真是给王阿斯，咱就假假设啊，真是给睡死了，嗯、然后就找一个练武的
1: ，这可以
0: 是吧？这大身子板是吧？夸夸、嗯、使棍那么好，那他棍子肯定使的特别好啊。把赛关所睡成宾馆锁。<笑><笑>结果杨雄睡都不敢回家了，是吧？哎<笑>，不有人那么说吗？<笑>是是啊，有人那么说，是是有人那么说，说杨雄是回家里不行，受不了，故意短的啊，短的还是值夜班对吧？哎，这瞎说也不一定啊。嗯。不过这个潘巧云在《水浒》里也算是第三个银娃荡妇
1: ，第一个是
0: 第一个就是宋江那个阎婆惜啊勾的那
1: 个宋江他的学生、啊、哎张文远啊哎，第二个就是。潘金莲嘛，啊，金莲啊、呃，这是巧云，嗯，潘巧云，然后还有一个
0: 后文书再说，对，是吧？这个《水浒》里的四个主要女角色，我觉得这四个女人物很重要啊，负面女角色啊，对，嗯，就如果不是他们，这一百零八个兄弟凑不到山头上来，嗯、主要靠这四个女人，<笑>还真是都很关键
1: ，是吧？其实逼雷恒上山的也是一个不怎么样的女女角色啊、哦，那个对、啊、对对
0: 对对对对，<笑>那个其实
1: 对跟跟雷恒没一腿啊
0: ，啊没一腿，对，对但是也算是给他供上山了。你你咱们这儿后文书，咱俩先聊了啊。啊，雷恒不上山，朱仝怎么上山？啊、对吧？那一串都来了。<笑>对，那朱仝不上山，柴进怎么上山？<笑>还真是啊，<笑>环环相扣啊。咱们往后慢慢说，把这个潘巧云和莹儿都给杀了，俩人就得琢磨去处，回不了家了。嗯，刚才让我说的，这事儿只要一下山就露了，是吧？俩案一并查，俩人谁也跑不了，只能远走高飞。英雄就发愁了，咱们去哪儿啊？英雄是吧？一直都是上班
1: 当公差当公啊，上
0: 班是不是？哎，他哪儿也不知道什么呀？说这个去哪儿啊
1: ？石秀算是走江湖了
0: 。哎，石秀说呀，大哥，咱们啊有一个去处，咱们上梁山吧。啊、嗯，梁山现在招聘呢，到处找猎头挖人。对啊，那天我碰见他们一个猎头啊，叫姓姓戴，叫戴宗。说得上话，咱去找他去。杨雄说：“说我能去吗？说我一个当吏的，是不是？我衙门口的，这合适吗？”谁又说什么不合适的？那是权势。戴<笑>宗就戴阶级，对啊，戴宗跟你一样。再说他们老大，啊、是不是
1: ？压四官
0: 。对，戴宗阶级一样啊，是吧？啊、嗯，走吧，一块儿去吧，是吧？还有什么什么支寨呀，什么,、啊、什么全都在山上呢。嗯、杨雄一听这样，好，那就上梁山。哥俩转身正要走呢，突然古墓后边出现一声：“清平世界，朗朗乾坤，把人割了，就想去投梁山入伙啊！”我听得多时了，你们跑不了。杨雄失笑，转身一看，惊得一呆。话说此人是谁？咱们啊，
1: 下回再说。每次结尾你都说得这么快
0: 啊，其实谁说我快不怕，但我就怕人说我短。
1: 哇塞啊！咱们节目怎么能那么短呢？是吧
0: ？这不是快过年了嘛，咱也不能说那么短啊！啊，嗯、咱们要不然稍微再说两句。我有一个想法，嗯，就是之前聊这个裴如海的时候吧，我心里边
1: 其实一直在思考一个问题，什么问题呢？就是裴如海的这个人格问题。这个我一直觉得，就这个杨雄石秀这一段，我觉得说的挺细的了，挺细的了，是吧？你这是拿着,拿着，你这是拿这石就是当
0: 武松说呀？<笑>不是，你你看啊，你分析的是英雄好汉，嗯、哎，他们的心里还有作案动机什么的，嗯、是吧？哎，你说的是这个事儿，但我想说说裴如海啊啊，啊就是裴如海为什么会喜欢这个潘巧云？你你你说你讲话，和尚有
1: 钱，嗯，这是一个有钱又有闲，有闲
0: ，而且还有信众。你就像咱们上一期讲的那个、嗯、那些和尚。是不是有粉丝的？对呀、啊，想找个小女生摸个脸、摸个梳个头发，高兴死了，对吗？是
2: 不是、啊、那个会饭？啊、是不是会
0: 会饭和尚？是，还单独叫屋里跟信众传一下经，是不是？是，你这别又说回去，哎、不不不，不说回去啊。他不缺女人，但是裴如海啊，为什么会要找这么一个，找那么一个，就是有夫之妇呢？哎哎，这个呀，据我研究啊。不是我研究的啊，咱们<笑>你这到<道><笑>看的书嘛啊，嗯、这个澳大利亚有一个这个心理学家叫弗洛伊德，很多人都看过他的书，嗯、什么梦的解析啊什么的之类的啊，嗯、很多书啊，他研究心理学的嘛。后来我我就把这个他的这个研究关于第三者这么一个心理
1: ，你给看了看，哎，<看>稍微看了看，看我觉得,看得够杂的
0: 。跟裴若海、哎、是吧？我觉得他跟裴若海能靠上靠上号，为什么呢？可能我说的不对啊，你你听听这个心理动机效叫什么呢？啊，叫受伤
1: 的。第三者，受伤的第三者，对，是他是第三者，他受什么伤了？
0: 他这个受伤第三者不是他因为当了第三者受伤，而是他追求那个受伤的感觉，寻找一种病态的感觉，对，被虐的感觉，对对对。首先，他会找这种必须是有妇之夫啊，呃，他在想什么呢？就是我喜欢的这个人每天跟别人在一炕上睡啊，我好痛苦。哦，然后但是我又能睡他，他让他他爱上我，但是他还是跟别人别人晚上睡，我操，我好痛苦啊，神经病是吧？对，很纠结，就是他能从这里边找到刺激。还有一个，就是呃，如果这人是一个什么什么贞洁烈女，啊，黄花大闺女，一概不喜欢，就喜欢就是这种啊
1: ，到处玩的，到处约的，这叫什么来着？男浪漫街逛，女浪引门框。哈、啊，<笑>对对对，就喜欢这种的，就拿这种女人当成这个恋爱对象。哦，那我明白了。你看啊，就是第一，这女的要是有夫之妇；嗯，第二，这女的本身得轻薄；第三，哎、还有一个关键点，她自己不能是有夫之夫。哎，对，她要是有夫之夫，她就没有受害的感觉了。<对>那就是一个单纯的偷情，对吧？对对对单纯的偷吃的感觉。其实那个跟裴如海其实是很像的，啊、但是他是否在追求这个呢
0: ？我操，很难说。为什么啊？你从正常人心理上来说啊，她老公是个刽子手，嗯
1: ，我
0: 操，两院
1: 阶级，对你，
0: 你说白了，现在在
1: 公检法部门呢
0: ，对你躲还来不及呢，是吧？你这个人，咱要说正常人来说，这种呢，我要认识了，我赶紧跟你老爷们认识一下，是吧？是打通一下社会关系，是不是？嗯、哎，建立人脉网络，我操，直接给人媳妇搞了，这他妈！哦、病啊，这就是心里有病啊！这是
1: 求死心切，这样的人不少啊。历史上，是吧？专门喜欢别人媳妇的，中国古代，是吧心里扭曲的是吧？曹操什么的，
0: 曹操<笑>最有
1: 名<笑>啊。
0: 曹蒙德是吧？就喜欢人妻、啊、是吧？啊，不是人妻不想骑。<笑>
1: 我还以为这这一集就这么清纯清洁的过去了呢，清纯？啊，这集得夸
0: 夸杀人是吧？长了肚的挂一松树，这、嗯、这，哪儿清纯了？这、那个？哎，你知道吗？就是，呃，这个弗洛伊德理论特别多，啊，我这儿就不想、嗯、想说了，因为咱们这个还是不是这个专业的，人家对咱也说不透对吧，哎，说不透。反正这种心理吧，其实多少是有些扭曲的，嗯啊，因为正常的追求爱情婚姻都不会考虑这种情况，对吧？咱不说胆儿
1: 大胆儿小的问题，什么叫正常？正常就是你回归动物本质，你要有交配权，你一定是先取得交配权的情况下，再进交<配>对，啊对吧？啊、好好它现在就属于一种没有这个正当交配权
0: 。哎，但是有的动物它就喜欢那种掠夺别人的这个
1: ，那你看那个纪录片里头，交配啊，是吧？吧纪纪纪纪录片也有那种，就是这一个，比如说。呃，猴子群里头其他成年雄性是吧，在首领不注意的时候偷摸的，对，然后那结果都是很惨的哦，结果都是很惨的，就群群起而诛之都是啊。
0: 哎，看
1: 也是，你看在人类
0: 社会其实也是这样的，<笑>对、啊、是吧？我们提倡良好的婚姻，是吧？嗯、<笑>哎呀，这个时长大家就没人说我们短了吧？我觉得啊，还不能短，为什么呢？因为马上快过春节了。嗯，前两天啊，有人问我。这个家里这个春联怎么贴？嗯，然后后来我说春联咋有啥不会贴的呢？是吧？对呀，哎，后来发现这春联跟以前的春联不一样，现在这个新春联啊，跟旧春联有个特大的区别，旧春联咱就看横批，嗯，这个字啊从右往左的，哎，从右往左顺序的这个，这是传统的传统的春联，对。然后现在这个新春联啊有这个从左往右的，
2: 嗯
0: ，那么上联呢就贴在这个。从头开始的地方，咱们不管
1: 你那春联是新春联还是旧春联，我明白了。上联按着横幅打头第一个字贴，对，下联接在横幅落尾的一侧，对，是这个意思比如说横批
0: 是“富贵平安”，啊、哎，富字这个方向就贴上联，哦、嗯，哎，安字这就贴下联
1: ，这样别人读这个春联的时候就知道哪边是上联了
0: 。哎，对，但是好多人就说说说这个我分不出来、这个，这个上这哪是上联哪是下联。其实咱们这个春联啊，一般有的是有上下句的，嗯，啊，举个例子啊，就上下句的这种是，嗯、比如说，一帆风顺吉星到，啊，下联万事如意福临门，一帆，万事，啊，先有一后有万，对对吧？这种是上下句。然后还有一种啊，大家如果喜欢看的话啊，看最后一个字，最后一个字如果是仄音，嗯，就是上联平音，就是下联这个举个例子啊，比如说这个迎春迎喜迎富贵。嗯，贵啊，去音对吧？是。四声<成>，嗯，下联就是“接财接福接平安”，安一声，哦、对，哎，那天我看其实挺好玩的，就这个咱们汉语拼音这个一声、二声、三声、四声，嗯，其实你仔细想想，它正是应了春夏秋冬，四声就是冬，一声就是春，你看春为什么是平的呢？我就想啊，这个农民耕地啊，是吧？地整平了，嗯、是不是？然后二声呢，上扬嘛，对吧？哎，麦的植物都长出来了。
1: 嗯，是吧？到秋天是一个拐点，<声>哎，啊、一个拐弯
0: 都降下来了。嗯、为什么？麦穗垂下来了，该丰收了啊，哦、对吧？四声呢，冬藏，哎，给大家都摘下来，藏起来。哦，哎，我觉得这是不是是不是有点意思？又从哪儿看的？又<笑>是<笑>自己琢磨的，<笑>自己琢磨的，自己琢磨的，还挺逗的哈。那咱们马上也快过年了啊，给大家这个拜个早年啊，祝大家新春快乐！对，祝大家新年快乐。好，咱们这节目就到这儿结束了。谢谢朋友们收听，咱们下期再见，明年见。